0: Olá pessoal, então hoje a gente vai aqui falar de mais um texto nesse nosso podcast de leituras dirigidas da UPP de Saúde e Sociedade e Humanidades 1, né, então hoje o texto é Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial, Apostas Desde o Insurgir, resistir e Reviver, da Catherine Walsh, esse texto ele foi publicado em 2009 na revista Entre Palavras. é um texto em espanhol, ele vai estar disponível para vocês, né? eu recomendo muito que todo mundo dê uma lida né? se possível for em algum momento e hoje a gente vai falar um pouco do que, que esse texto traz, então, dentro aqui da proposta do nosso podcast então, esse é um artigo que ele vem né? para falar um pouco dessa crítica né? dessa reinvenção da sociedade que vem acontecendo, né? e que ele vem desdobrar o que 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 é essa, essa reinvenção. E pensar as questões de descolonização que estão bem latentes ultimamente, né? Então a Catherine Walsh, ela pega né, esse texto, traz alguns conceitos pra gente começar a pensar. E ela faz esses apontamentos desde os pensamentos do Frantz Fanon e também do Paulo Freire. Então ela traz esses dois autores assim como base para poder fazer os apontamentos dela dessas construções decoloniais. Então ela fala desse reconhecimento, então, e dessa inclusão desses oprimidos e dos condenados. Então, tipo, dessa pedagogia do oprimido, né, e dos condenados da terra, falando assim, desses autores, tá? Então, ela vai falar desse lugar dessas pessoas, desses corpos, né, nas instituições, nesses discursos públicos oficiais, né, e nessa construção neoliberal que existe. Dentro desse Estado, né, a, o humano, né, ele é pensado de alguma forma. Esse humano, ele vai estar tá Racializado, ele vai estar dentro de caixinhas. Então a intenção do artigo ele vai ser contribuir para a compreensão dessa conjuntura atual, assim, né? Considerando então essa forma mais específica de funcionamento do Estado, que é o neoliberalismo, né? E que ele vai trabalhar então, em cima desse multiculturalismo e nessa interculturalidade que o Estado diz se colocar. Para pensar as, as mais diversas pessoas, mais diversas culturas que estão colocadas, né? Mas que e de alguma forma ainda escancara é, essas estruturas sociais pré-estabelecidas e a matriz colonial colocada nessa construção. Ela coloca em cena, então, algum, as lutas de diversos povos para trazer uh, diversos questionamentos dessa transformação, dessa interação, dessa criação de condições que vão ser distintas de sociedade, de humanidade, do que, que é o conhecimento e do que, que é vida. E tudo isso vai estar ligado dentro dessa, re, dessa relação e desse aporte de conhecimento decolonial do Fanon e do Paulo Freire. Então ela traz alguns exemplos dessa política multicultural, dessa razão neoliberal para pensar essa recolonização, né, esse processo de retomada dessa colonização desses povos mais uma vez, né? Então, desde os anos 90, esse tema da diversidade cultural na América Latina, ela vem se trazendo muito à moda, assim, tá muito em voga. Mas tem que se prestar atenção ela fala que isso é resultado de muitas lutas sociais, de muitos povos ancestrais, que é um reconhecimento das demandas que essas pessoas têm por direitos. Então, dos povos originários, dos povos quilombolas, da população negra, né? E existe um, uma permissividade para poder fazer a contextualização e o debate em cima desses povos. Então, existe uma classificação que é, que é dada e essa classificação é transformada em controle social, que é dada pelo capitalismo, né? Então, essa essa estrutura global do controle, ela é dada pelo trabalho. Então a gente pode falar dessa colonialidade do poder que ela traz esse, esse conceito que não é dela, que é do que E aí ela traz que é, existe essa hierarquia. Então existe as pessoas que são racializadas, né? Que são então os brancos eles são brancos, né? E aí existe os mestiços. E aí isso vai borrar Vai estar, tá, vai dar aquela, não vai ter uma linha, existem essas diferenças históricas e culturais, vai ter os índios e os negros que vão ser, que vão ser sempre pensadas como identidades comuns e negativas, né? e que aí isso tudo vai crescer e vai construir uma superioridade que vai ser natural, vai ser dada, né? ela vai estar tá ali. Então vai ter sempre essas categorias binárias. Né? Se a gente for pensar, que sempre o Estado ele sempre estabelece então, o que, que é binário, o que, que é o Oriente, o que, que é o Ocidente o que, que é irracional, o que, que é racional, o que, que é mítico, o que, que é científico, o que, que é tradicional, o que, que é primitivo. E isso vai trazer o que, que é humanizado e o que, que não é. E aí a gente vai trazer também esse conceito da comunidade do ser. Então, que está para além, que então vai ser o valor que, as pessoas, que é dado para o humano, por conta da sua cor de pele, por conta das suas raízes ancestrais e por todas essas construções sociais que estão colocadas. Então, eles vão distanciar tudo aquilo que é, que é afastado do perfil do colonizador, vai ser tido como, como não moderno, vai ser tido como irracional, ou fora de, de questões pensantes. Então, não vai, não, não vai entrar dentro da lógica pensante dessa comunidade, desse local, por conta que é fora daquilo que o colonizador prega. Então, eles vão de, dizimar né, a ideia de que existe uma uma construção cosmológica, né, dentro dessas desses povos afrodescendentes e indígenas. Tudo isso vai ter vai ser colocado nessa distinção binária. Então, para isso é dado e aí o Estado, ele coloca isso numa forma de interculturalidade. Essa interculturalidade que é dada, ela vai ser colocada como uma interculturalidade dentro desse discurso neoliberal. Então, se a gente for olhar, é uma interculturalidade que ela Obedece algumas regras, né? Ela, as pessoas elas nunca vão, vão receber uma, aquilo que lhes é de direito, é aquilo que é dado pelo Estado. Então, as reformas, né? O, o lugar de fala, tudo isso é colocado de uma forma que o Estado oportuniza um espaço para aquelas populações estarem de uma forma muito controlada. Então, essa interculturalidade funcional para o Estado. E o que a Catherine Walsh propõe nesse texto é trazer, então, a construção de uma interculturalidade crítica que ela vai estar dentro né, desses padrões, vai estar dentro dessas construções que são decoloniais, que traz o Fanon. Então, o que que é esse interculturalismo crítico? Então, essa busca por métodos políticos para combater essa assimetria social e a discriminação cultural, que inviabiliza o diálogo com essas pessoas, é né, intercultural autêntico, ele não existe, nem né? para que exista essa construção de diálogo, precisa ter uma horizontalidade que ela nunca existiu. Então, essa interculturalidade, ela vai, vai questionar esse elo, vai questionar essa construção, ela vai partir desse problema, vai partir do problema relacionado ao poder, o problema dessa col colonialidade cultural e desse funcionamento desse elo que existe. Uma forma de resistência e de produção de vida a gente vai ver que a interculturalidade crítica, ela vai estar enraizada mas ela não é uma ação específica não existe isso não, ela é uma forma de pensar pra colocar em prática todas essas construções de interculturalidade crítica que ela traz para construir esse caminho nessas esferas políticas, sociais e culturais e também nessa construção do que é do saber e do ser dessas culturas, né? Ela traz, então, um conceito muito interessante de colonialidade, então na pedagogia né? que é a peda pedagogia decolonial então de que forma que ela coloca isso né? então essa inter interculturalidade crítica ela vai ser expressa né? e ela exige uma forma de prática diferença na forma de, de relacionar de estabelecer vínculo com as pessoas, com as formas de poder e para isso ela vai precisar de processos práticos e condições específicas né? então a, ela é maior o sistema educacional é maior que o sistema educativo, ela vai ser maior que essa transmissão de saber que a gente está acostumado, né? A pedagogia decolonial ela é um projeto, ela é um processo prático, sociopolítico político produtivo, que ela vem transformando então as realidades e subjetividades, histórias e lutas das pessoas, colocando para fora diversas construções que são extremamente importantes e aí essa pedagogia ela vai dialogar com as lutas desses, dessas construções de orientação decolonial né? de pensar de onde a gente está falando, quem somos nós e dessa construção epistêmica que não nega as questões culturais e que não nega uh, a importância de todas essas cosmologi cosmologias, ela vai ser construída construída em cada espacinho, assim, né? nas ruas, nos... em todos os lugares. É né? para além dessas construções de universidade, escola, colégios, etc. A, a pedagogia uh, decolonial ela é um, um sonho. né? Ela é uma forma de pensar essa praxis, né? de pensar esse modo de fazer. Assim. Que a gente está acostumado a pensar a interculturalidade, a pensar as formas. É uma forma de... De, dar, de, de não de dar lugar porque isso dá lugar é o que dá essa interculturalidade funcional, mas de construir um, um lugar onde uma sociedade onde todos caibam, né, de forma econômica, né? Então ela faz um, um resgate das construções do Franz Fanon e do Paulo Freire, como a pedagogia do oprimido do Paulo Freire e o contras a terra do Franz Fanon que eu recomendo muito que todos, quando tiverem a oportunidade, leiam, né, para poder entender essas o que que é essa construção de uh, de decolonial, né? E o que que é essa prática decolonial dentro dessa pedagogia que ela tanto fala, certo? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ela traz uh, essa crítica muito grande ao modelo estabelecido de interculturalidade, propõe uma construção de um novo modelo, que é essa interculturalidade crítica, né? para, como ferramenta, utilizar essa pedagogia decolonial para o estabelecimento de uma sociedade mais equânime e que valorize e humanize todos que estão nela inseridos. Agradeço e estou à disposição para futuros questionamentos. Um abraço!